0: Como dizia há pouco já está connosco o personal trainer Eduardo Schultz, Tudo pronto para o Deixe-se de Desculpas Olá Eduardo
1: Olá Ana Olá viva Eduardo Olá João, boa tarde aos dois.
0: Eduardo, hoje responde, este aqui é um desafio que te foi lançado na minha ausência, creio, não é? enfim, numa, numa edição onde eu não estava presente, mas vamos falar de exercício físico na terceira idade. Sim,
1: repara, é um é um tema que temos vindo a abordar aqui nas nossas rubricas, no fundo diz respeito à, à preocupação que existe sobre os números crescentes de sedentarismo, que se refletem também não só nas crianças como também nos idosos, e abordámos aqui em concreto, a problemática dos idosos. Isto está ainda mais na hora do dia porque se fala, possivelmente, em novo confinamento. Espero, honestamente, que não aconteça, porque era algo que voltava a remeter os idosos para as suas casas, eventualmente também para o confinamento em em lares em outras instituições, e toda a população também para maiores níveis de sedentarismo, que é tudo aquilo que nós não queremos, não só em primeira mão pela saúde, das pessoas que praticam regularmente exercício físico, seja em clubes desportivos, em associações recreativas, em piscinas, em alto-clubs, em ginásios, como também, enfim, é todo um setor, toda uma atividade profissional que verá o seu trabalho comprometido, se assim assim for, e portanto teremos que arranjar novas estratégias. Há
0: todas essas questões económicas e e sociais associadas também a esta matéria?
1: Sim, precisamente, é todo um setor que tem sofrido imenso com esta pandemia, porque de facto... Numa primeira fase em que houve confinamento, como, como todos saberão, portanto os espaços fecharam mesmo, abriram com muitas restrições e ainda assim, uh, havendo, e hoje há muito receio das pessoas em voltar a espaços com mais aglomerados, acabam por sofrer um pouquinho neste setor com menos frequência, menos utilização. E, portanto, tudo aquilo que não queríamos, uh, por esse motivo também... É o novo confinamento. Mas preocupa muito também, como disse há pouco, a saúde das pessoas que regularmente praticam o exercício físico e que podem ver comprometida essa mesma prática regular, com tudo o que isso implica, não só na parte física, como também na parte mental, e falámos também aqui sobre isso algumas vezes, uh, o impacto emocional que tem esse mesmo confinamento e um conjunto de, de, outras, de outras situações que, que carreta estarmos fechados em casa.
0: Certo, e tu, entretanto, tens também aí um estudo, não é? Que nos queres, queres partilhar connosco as conclusões de, de um estudo sobre este exercício físico, a importância do exercício físico para os idosos.
1: Sim, nós temos retado aqui alguns números de, de desse mesmo benefício para os idosos e os, os números vão, vão muito além daquilo que é um, o impacto físico. O impacto físico é evidente, isso também uh, acaba por ser, ter reflexo não só na qualidade de vida, como eventualmente também até na própria esperança média de vida. Sabemos hoje que idosos mais ativos são idosos que têm uh, o seu dia-a-dia também um pouco mais feliz, e aqui a parte da, da questão emocional, e mais feliz porque estão eles mesmos mais ativos e acabam por participar de uma forma completamente diferente nas tarefas que, que o dia-a-dia lhes impõe. E para quem é relativamente jovem e saudável não dá conta disto, mas ter a possibilidade de manter a sua independência quando aperta os atacadores, quando faz a higiene pessoal, quando porventura quer dar uma caminhada na rua e não estás tão sujeito, por exemplo, ao risco de queda por desequilíbrio, ao risco da fratura inerente à própria queda, portanto tudo isto fica comprometido quando os idosos, de facto, estão menos ativos. Uh, e nessa altura, nesse programa em que a Ana não estava presente, o João lançou-me aqui um desafio que é, então, e que tipo de exercícios é que eles podem realmente fazer? Uh, e tendo em conta que podem vir a ser de novo remetidos para as suas casas e não ter, uh, enfim, perto de si uh, algum tipo de, de aparelhos, algum tipo de materiais que possam ter, um, que possibilite treinar com outro tipo de orientação... Então este estudo que eu hoje trago aqui diz respeito àquilo que pode ser feito só com o peso corporal. Eu normalmente tenho aqui alguma resistência em deixar as famosas dicas, porque as dicas generalistas podem caber em todos e depois também não caber em ninguém, portanto há sempre aqui o perigo, e a personalização diz respeito a isso mesmo, ter o cuidado de indicar exercícios específicos para necessidades específicas e para condições muito particulares, e portanto não vou deixar exercícios tipo, mas falar então sobre este estudo que foi feito. E, portanto, neste estudo, idosas entre 65 e 80 anos treinavam só com o peso corporal durante 12 semanas. E esse programa de treino tinha quatro exercícios básicos. Sentar e levantar, no fundo é um agachamento. Flexão plantar, e isto diz respeito a movermos o pé para cima, portanto, a flexão plantar é quando nós levantamos o nosso pé e refletimos o nosso pé. Uh, levantar e andar por 3 metros e fazer a flexão do joelho em pé. Portanto, estando em pé refletindo flexindo o joelho quer dizer que vamos ter que levar o calcanhar até às nádegas. Portanto, estes 4 exercícios muito básicos acabaram por ser tidos num programa de treino uh, realizado com 3 séries e com intensidades e complexidades que foram também elas progressivas. E o que é facto é que estes quatro exercícios muito básicos tiveram aqui belíssimos resultados. E a, a parte engraçada é que houve mais resultado no grupo que desenvolveu estas tarefas com uh, uma das variáveis do exercício uh, manipulada, ou seja, a variável velocidade foi aumentada. Isto pode ser explicado, de acordo com o autor do estudo, que houve melhores e, e mais recrutamento de, das da parte neural, portanto, difícil de explicar isto num contexto de rádio, mas, no fundo, a percepção do estímulo e a forma como o estímulo depois também era transmitido foi melhorada pela velocidade do exercício. Onde é que eu quero chegar com isto tudo? Que às vezes quando não há material específico, quando não há um ginásio, quando não há um espaço próprio, só com o peso corporal podemos fazer muitas coisas em casa com benefícios associados. Onde é que nós podemos, de facto, personalizar o exercício físico com o peso corporal? e podemos alterar significativamente a qualidade desse exercício e os seus benefícios, mexendo nas variáveis que é possível mexer, neste caso foi a velocidade, mas haverá outras que temos vindo a falar aqui, como o caso da amplitude do movimento, como o caso também uh, da própria intensidade que pode ser gerida pelos intervalos de tempo de descanso, portanto, tudo variáveis que, que nós podemos manipular para criar mais intensidade e mais benefícios a um exercício que só com o peso corporal, pode ser muito benéfico.
0: Muito bem, não vale a pena ficar no sofá à parada e ir fazendo pequenas coisas também, tu no teu trabalho o Eduardo e aqui falaste disso, que é muito importante, não é? que Cada caso é um caso, portanto há exercícios sim, que, que sim. podem e ser... e cada um no seu ritmo, não é? Exatamente, que podem ser úteis para umas pessoas e podem não ser para outras, mas no teu trabalho também vais acompanhando senhores e senhores já, já com alguma idade, mas que, que notam, é muito isso, não é? Notam muitos resultados em questões práticas do, do sentar-se com mais facilidade, levantar-se com mais facilidade, o, o sim, caminhar as, também As pequenas conquistas, diferente. não é? É isso.
1: Essas pequenas conquistas devolvem uma qualidade de vida enorme às pessoas que sentem falta delas. Uh, claro que eu disse há pouco, pessoas jovens saudáveis não dão conta da dificuldade que é a tipo de tarefas. Por exemplo, um, um, um idoso que perde motricidade fina, que perde controle motor na sua mão, por exemplo, tem muita dificuldade em fazer coisas como fazer a sua própria barba, se quiser fazer. Uh, não consegue fazer isso, não é? E, e, e é, é, torna-se frustrante quando estão ainda lúcidos o suficiente para perceber isso. Uh, é desmotivante, é motivo de alguma, eu vou dizer, depressão, não no sentido crónico da doença, mas uh, acaba por ser um, um desânimo diário não poder fazer umas coisas tão simples quanto a sua própria barba porque perdeu uma necessidade fina por falta de estímulo. E essas pequenas coisas, com exercícios muito simples, podem-se poder manter. Uh, e, e eu, no meu trabalho, como a Ana, teste te agora muito bem, essas pequenas conquistas são grandes conquistas para o dia-a-dia. Eu trabalho com pessoas, como já falámos aqui, com, com esclerose múltipla, uh, trabalho com pessoas com osteoporose, enfim, pessoas com, com quadros clínicos diagnosticados, com Alzheimer também, e que, às vezes, com pequenas tarefas, mesmo sem material específico, nós podemos garantir que se mantêm fisicamente ativos, mentalmente mais saudáveis e têm uma qualidade de vida completamente distinta.
0: Muito bem, Eduardo, bom trabalho até para a semana. O personal trainer Eduardo Schultz junta-se a nós sempre no Deixe-se de Desculpas. Até lá!
1: Obrigado, boa semana. Abraço, Eduardo.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.